0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Y el día de hoy ya no vamos a platicar sobre el NFL Draft 2020 porque eh, se nos acabaron los temas, se nos acabaron los equipos. Y ahora sí, tenemos que armar guiones un poquito más sí. estructurados y un poquito más reflexionados, Oscar. Ya no son automáticos.
1: Sí, mal acostumbrados un poco estas últimas semanas porque... Pues nos dio de qué hablar durante bastante tiempo el draft, ¿no? así que sí, nos dio, nos dio temas y, y obviamente en esta pandemia, eh, cuando se te acaban los temas al, así, creo que sí, ya se empieza a convertir un poco, como dices tú, tenemos que organizarlo un poquito más y, y tenemos que, que pues, hacer un guión y, y en realidad eh, tratar de llevar la información ahora muchísimo más completa porque pues necesitamos darles detalles, ahora sí.
0: Sí, es, es normal, o sea, es, es, es lógico, periodo de off season de la NFL, suceda eh, suceda esto, pero bueno, finalmente lo resolvemos y no hay mayor problema. Lo que sí es que tenemos que dar un anuncio triste para todos los aficionados de Tres y Fuera, y es nuestra queridísima mascota oficial de Tres y Fuera, eh, Tango Jacinto, un chance gigante que llevaba un mes con nosotros, cinco meses de vida, eh, falleció lamentablemente el lunes por la madrugada, eh, ya... Los, los estudios toxicológicos y resulta que le picó una araña que nosotros echamos fue una, una viuda negra, entonces fue, fue un episodio muy desgraciado, la familia por supuesto está de luto, el perro se dio va a querer creo que los aficionados que, que llegaron a verlo en cámaras cuando se metía aquí colado en la oficina eh, reían con él, decían por ahí los, los fans que solamente llegó bendijo el draft de la AFC y NFC eh, Oeste, sí. Oeste y que con eso se, se despidió de todos, ¿no? entonces eh, estamos tristes, solamente lo comento para los que llegaron a verlo en redes sociales, que lo premiamos mucho, los que lo llegaron a ver en los live streams que tenemos en Facebook y en Periscope y en YouTube Live, eh, si ya no llegan a ver a, a Tango jacinto es porque pasó a Mejor Vida, pero estamos seguros que estará ladrando y apoyándonos desde lo alto, Oscar.
1: Eh, sí, triste noticia la verdad, así que eh, pues yo te comenté así que si no había sido una araña, ahora dices que, que sí, fue un poco más confirmado ya. La verdad, sí. Lamentable, uh, así que hay que recordarlo, como era feliz, alegre, travieso y, y gigante. este Por ahí nos enseñaste un video que ojalá después subas que de bebé que corría por todos lados y era un poco travieso, pero lo vamos a extrañar definitivamente y, y totalmente de acuerdo con que sí llegó a, a bendecir el draft de, del oeste, por lo menos. No sé,
0: no se sé más, Oscar, descansa en paz, tango, Jacinto, sepan aficionados, va a estar apareciendo ya misores eh, y muchas gracias por sus eh, palabras de cariño, finalmente las mascotas acaban siendo familia y Tango Jacinto se ganó raras sus corazones subimos sus redes sociales si gustan verlo, les prometo no se van a aburrir, le echamos ganas al contenido pero Oscar, la NFL tuvo un periodo de reflexión un periodo de votación un periodo de propuestas virtual por supuesto, en el cual los distintos jugaron por o en contra de distintas reglas, y ninguna de ellas era más importante que la regla de la posibilidad de no hacer otra sino de tener una cuarta y quince desde tu propia yarda 25, y si la convertías entonces podías quedarte con el balón, si no la ofensiva rival se quedaba con la pelota y te dejaba en una desventaja severa y una alta probabilidad de anotar
1: Sí, este, bueno creo que se nos está yendo aquí un poco Rudy, este pero bueno, rápidamente lo que yo opino sobre la regla es, es modernizar. Creo que a fin de cuentas es modernizar, sobre todo por lo que hemos visto últimamente en la NFL y, y sobre todo lo dinámico que se ha vuelto el juego. Eh, veo más viable esto. Eh, digo, pensando en sistemas de antes como... Digo, antes refiriéndome a, a 2010, 2012, es por ahí porque... Eh, cambió la NFL rapidísimo hablando de sistemas como de Tombre y de pasos cortos y eso sí eh, se habló de que muchos equipos no votaron a favor y quiero creer que fueron los equipos que todavía no se han logrado modernizar como lo hemos visto últimamente con ciertos equipos, obviamente hablando de Kansas hablando de Seattle, hablando de, de mismo Arizona, de Houston de, de estos corebacks de Baltimore hablando de, de, de Russell Winslow, de Lamar Jackson y todos estos corebacks que eh Obviamente son un poco más dinámicos, un poco más capaces de hacer jugadas este, muchísimo más grandes. No, no quiero decir grandes, pero más bien esporádicas. Tratar de sacarse algo de la manga es muchísimo más fácil para un Lamar Jackson, para un eh, Patrick Mahomes, para un Kyler Murray, para un Russell Wilson, que obviamente ahorita para un Big Ben. Para un Tom Brady, a lo mejor Dubriz todavía lo creía un poco capaz por su manera, por su estilo de juego y demás. Y obviamente ahí Sean Payton y los que tienen ahí eh, en Nueva Orleans, eh, pues sí le ayuda un poco más a, a apoyar esa regla. Pero eh, viendo ya los equipos, como te decía, como con equipos como Ben, con Ben Roethlisberger o con. Eh, hasta el mismo Jimmy G, que sí, sigue siendo un poco más joven, pero a lo mejor es un poquito más de pases cortos, un paso, ahí, ahí Kyle Shanahan le ayuda, a lo mejor sí beneficiaría por ese lado de Kyle Shanahan, pero Jimmy G no. Digo, por eso te digo, ya empezamos a, a, a entrar un poco en, en cómo se le acomoda el estilo de juego, si están acostumbrado, acostumbrados a avanzar poco a poco, si están acostumbrados a esos pases largos como Patrick Mahomes y demás que ya mencioné muchas veces, eh, creo que sí va a depender totalmente de eso. Las votaciones ahí, eh, pues sí 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 creería que, que pasara, sobre todo porque a lo mejor ya necesitamos un poco de modernización en la NFL y y en general. Entonces, sobre todo en las reglas, digo, digo hablando de, de reglas, obviamente la, la más reciente que cambiaron así drásticamente que fue la de la revisión de interferencia de pase, pues no no funcionó muy bien. Entonces creo que... La NFL se vio un poco así como que no, no queremos modernizar por ese lado. Entonces, no sé si buscan eso de entrada. Eh, a mí sí me gusta la regla. Creo que le va a dar un poco más de dinamismo al juego. Pero también me me llama un poquito eh, la situación de... Vas perdiendo y a lo mejor por aventarte una jugada en cuarto y quince tienes oportunidad de regresar en un juego que a lo mejor estabas perdido. Eso es lo que a lo mejor a mí me asustaría un poco. Entonces no sé exactamente cómo funcionaría ahí vi que no que vi que no era aplicable en overtime entonces quiero ver más bien cómo la acomodarían para que funcionara perfectamente bien y profesionalmente no solo es un aventón de 15 yardas y sí, a ver qué pasa y creo que todos nos seguimos un poco perdidos con Rudy pero ahorita lo recuperamos no pasa nada este no se les olvide mandar sus preguntas qué opinan ustedes de esta regla les gusta no les gusta eh, ¿Qué corebacks creen que batallen con esto? ¿Qué, eh, ¿Qué corebacks creen que sería... No no regalado, pero fácil, diría yo. O sea, ¿cuántas terceras y quince no hemos visto de Patrick Mahomes en la última temporada que lo salvaron de... de Pues de, de patear o le salvaron muchos juegos. Recordemos, Kansas ganó muchos juegos por pases así. Entonces, si recordamos la temporada de Kansas, dando un ejemplo rápidamente... Eh, los partidos que perdieron me viene ahorita a la mente rápidamente el de Tennessee. Eh, tú le das a Patrick Mahomes en un partido contra Tennessee, que es obviamente un partidazo de Tennessee, porque es mejor equipo Kansas, simplemente así de sencillo. Entonces, eh, tú le das una oportunidad así a Patrick Mahomes, o se la das más seguido y no la pones en manos de un pateador que esencialmente es un volado. Eh, la patada corta, que es, que es a 10 yardas, tienes que... que ser afortunado que te dé el bote, que te dé la distancia, que tus cor... que tus defensivos o, bueno, jugadores de equipos especiales de ese lado eh, tengan un buen timing, lleguen justo la bola en el punto más alto para que se la puedan Es, es todo un show que depende de un jugador de equipos especiales. Ya, ya si lo pones en manos de un coreback, a lo mejor ya funciona un poco mejor y, y lo pones en manos de la persona que en realidad le estás pagando de tu equipo. Por ese lado sí me gusta. Entonces, creo yo que sí si la deban de implementar. Eh, sí, sí creo yo, pero deben de estructurarla bien, no nomás aventarla así como que aviéntate un pase de 15 yardas y a ver qué pasa. Eh, antes de una pausa comercial vamos a responder rápido unas, un poquito de preguntas de Ricardo. Nos dice, buenos días, ¿qué opinan de los Steelers ya con el regreso de Big Ben? Eh, me gusta, obviamente es un, un upgrade grandísimo sobre Mason Rudolph, Juju Schuster ahí definitivamente lo, lo va a extrañar. Y pues no olvidemos que es una defensa buena, tienen equipo, creo que si le queda una o dos temporadas a Big Ben, definitivamente siguen siendo, eh, compiten con Baltimore con la división, así los pongo. Eh, el fútbol sí es su deporte favorito, eh, el fútbol americano, perdón, eh, sí para verlo como fanático, eh, creo que llevo ya 10, 15 años viéndolo bien y, y sí puedo decir tranquilamente que es mi, mi deporte favorito, pero para jugar sí diría el fútbol, soccer. ¿Dónde terminará Clowney, ojo con los equipos contendientes, va a salir ya un poco más barato, pero todo va a salir caro, entonces busquen esos equipos que están listos para ganar ahora eh, pues con eso yo creo que nos vamos a ir a una paso comercial para ver si Rudy nos puede eh, eh, acompañar de regreso eh, no olviden mandar sus preguntas, comentarios sobre todo con estas nuevas reglas eh, si me, me me gustaría saber qué opinan, porque si es un tema, si es un cambio bastante drástico entonces, sí 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 es importante la opinión de, de, obviamente, los fanáticos porque son van a verlo y, y obviamente, es, es un cambio muy, muy fuerte, muy moderno, pero me gusta. Entonces, nos vamos con eso a pausa comercial y regresamos ahorita. Tres y fuera
0: regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, ya cambiamos de computadora a dispositivo, lanzamos el otro a la basura y este parece que ya está funcionando mucho mejor Oscar, gracias por aguantarnos todo el, eh, prácticamente todo el primer bloque, y, y me sí. comentan que estuviste hablando de la regla de cuarta y quince yo yo creo que la NFL sí tiene que buscar alguna alternativa al, al onside kick, me parece sí. eh, que es una, es, obviamente son jugadas emocionantes, difíciles de ejecutar que van desapareciendo y que prácticamente ya le dieron eh, tiro de gracia porque ya los defensores no pueden ir eh, bueno, defensores los que patean eh, no pueden agarrar vuelo antes de que patee el, el, el kicker, ¿no? El punter, eh, o, o como quieran llamarle, ¿no? El, el place kicker. Sí. Eh, el caso es que si no llegas con vuelo, es muy difícil alcanzar la pelota y realmente podérsela competir a, a la contraparte. Entonces, hemos visto que los porcentajes de conversión, si de por sí ya eran bajos, ahorita yo creo que estás convirtiendo 5 de cada 200 jugadas.
1: Sí, eh, es lo que decía, que me gusta un poco la idea de poner la bola en manos del, del jugador al que le estás pagando no de tu pateador, okay. creo que creo que eso es lo que más me llamaba a mí la atención de, de en realidad que dependa del coreback no 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 del pateador y y sobre todo que les falta modernizar un poco porque después de lo de las reglas de de la repetición de revisar repeticiones de interferencias mm -hmm. como que se sintieron como que ay no es mucho vamos a regresar un <risa> tantito porque no, porque no salió bien, Ajá, no salió bien. Y, y no sé si esto sea un poco repercusión de, de querer modernizar un poco la liga me gusta, digo, lo que decía es que me gustaría que estuviera bien, bien organizada, no nomás aventarla ahí al aventón, porque, si ajá, exactamente, y, y hablaba de cómo equipos con corebacks más jóvenes o más dinámicos obviamente van a querer aprobar esto. Sí,
0: eh, bueno, no, los Kansas City Chiefs votaron en contra.
1: Es algo que se me hace raro, porque yo hablé, o sea, hablé mucho de Patrick Mahomes, eh, el bloque pasado ahorita que te fuiste, porque para mí se me hace algo que tú dices, ¿sabes qué? ¿Cuántas terceras 15 no viste de Patrick Mahomes? Que todas. esencialmente podían ser la misma, entonces no, no entendí ahí.
0: Eh, sí, digo, vamos, este es extraño, sería una regla que sí cambiaría mucho, eh, solo se podría hacer dos veces por partido, creo que eso es importante mencionarlo, no puedes <risa> estar jugándote la cuarta y quince sí, no. todas las veces, Sean Payton, lo siento. Pero eh, sí me extrañó que los chis fueran entre los equipos teniendo el mejor mariscal de campo de la época, no iba a decir de la década, pero falta por ver, eh, que, que no se animaran a aprobar la regla. Entonces, obviamente, ahí hay asegúnes que no están gustando. Creo que la van a revisitar en un futuro. Creo que lo poquito que la llegamos a ver con la XFL funcionaba. Eh, y creo que la regla simplemente se está posponiendo más que cancelando de forma definitiva. O sea, no gustó en su formato actual. Vamos viendo qué sucede a futuro. Pero Oscar, no fue la única regla que se votó en este fin de semana. Eh, tenemos, por ejemplo, que ahora la NFL va a permitir que regresen tres jugadores de reserva de lesionados. Eso es importante porque el año pasado se subía a dos y antes de eso, pues por supuesto, estábamos con solamente uno. De ¿Tu opinión al respecto?
1: Eh, bien. Así que creo que no, no cambia radicalmente mucho, pero... Pero sí es importante. No les cuesta nada. La, la realidad es que no les cuesta nada. Y ¿Por qué no que... querías
0: que jugar un juego sea, que se recupera. O
1: sea, no, nunca entendí en realidad por qué está limitado eso. Si está lastimado y y, de, y pues después de cierto tiempo está bien, ¿por qué no dejarlo jugar? no Nunca me hizo mucho sentido a mí ese tipo de reglas. Nunca me hace a mí en general.
0: Bueno, pues bueno, va mejorando esto, yo creo que lo hacen para que evitar que los equipos traten como de almacenar a jugadores en sí, reserva lesionados,
1: supongo, para que no los lesionen,
0: sí, digo, no que les vayan a pegar un martillo Ajá. en el pie, pero que si sí les digan ¿sabes qué? Hoy te duele, no duele el tobillo, semana. mejor este, te guardamos 16 semanas, ¿no? Sí. Tiene que haber algún precio, alguna consecuencia eh, ahí, si no, pues metes a todos y todos regresan y... Y es una ventaja desleal. Sí, totalmente. Eh, también se quitó una regla que ya le llamaban como el, el loophole Belichick o no? el, este truco de reglas Belichick. Sí. A pesar de que Belichick fue el último que la sufrió. Y era cuando en cuarta, sí. en cuarto down, eh, pues te quedabas con la pelota y cometías castigo y no centrabas el balón a tiempo y así quemabas como cuatro minutos del reloj y llegabas hasta los últimos quemabas, minutos del cuarto cuarto.
1: Según yo, hasta tres relojes completos de 40 sí. segundos bueno, por, no, no. por, por, por false start, luego por un holding. No, no, ni siquiera salía el balón. No, eh, no. Eh, era, eran, tres penaltis totalmente diferentes que, que reiniciaba el reloj y lo seguía corriendo sin necesidad de, de llevar a cabo una jugada. Entonces, pues, sí. la aplicas contra Belichick y algo va a cambiar. Eso seguro. No, no.
0: La, la realidad es que Belichick la inventó, él la usó sí. y luego Mike Gravel con los Titans en los playoffs se la aplica El también. Mismo. Era una era una regla desleal. En, o sea, si la si la encuentras y si la usas, uh, felicidades, ¿no? Encontraste una ventaja, uh -huh. pero la realidad es que va en contra del espíritu del juego simplemente, pues, o sea, no te uh -huh. puedes echar sobre la pelota y quemar nueve, nueve minutos o cinco minutos o lo que sea,
1: ¿no? Me... Entonces... D dime honestamente que tú, siendo Braywell, vas contra Belichick en playoffs, ves uh -huh. la oportunidad y no la tomas. No, claro. O, o sea, yo, claro. yo 100, de 100 veces la tomo, entonces oh, aplaudo lo que hizo es más, día. Eh,
0: Belichick está escupiendo lumbres uh, en esa sí. ocasión, pero... Qué gran honor que tu alumno sí. tomara tantas notas sí. que en ese momento superara al, al maestro, ¿no? Entonces sí, un,
1: unas horas después tomándose ya ese ese whisky a lo mejor se rió, te aseguro sí. que sí. sí.
0: Le, le echó un fonazo y le dijo, eres sí. un canijo. Por, sí. Y no, fue, no le dijo canijo, le dijo otra cosa. Sí. Eh, pero bueno, finalmente esta regla en la que podías quemar reloj con múltiples castigos a balón muerto ya fue borrada. Me parece bien, creo que nadie la va a extrañar y simplemente eh, era un truquito legal ahí que iba en contra del espíritu del juego. Si la encontraste, perfecto, pero ya la borramos y a lo que sigue. Y Oscar, se anunció, ya saliendo el tema de las reglas, hubo un aviso importante sobre Madden, esta franquicia de videojuegos tan querida y tan odiada por muchos. <risas> querida porque ha sido el estándar de fútbol americano, simulaciones desde inicios del 2000 en ese entonces había mucha competencia con otros juegos, yo recuerdo NFL Blitz sí. en el 64, que era imposible buenísimo, mi favorito, sí. eh, pero era jugadas a romper a los jugadores no, no procede en esta era eh, sí. por ahí habían otros simuladores se me está escapando el nombre del otro famoso eh, bueno, habían unos de Néstor eh, también en Sí, fin, los de
1: Venezuela eran los famosos
0: El caso es que llegó a tener la franquicia exclusiva Madden La ha cuidado, la ha fomentado Le ha generado muchísimos recursos a la NFL Y ahorita en temas de, de pandemia, todos guardados Estamos viendo cómo los esports se están levantando no con este Muchísimo. impacto eh, social, económico que están teniendo. Y finalmente, en este contexto tan complicado, pero también tan prolífico para los videojuegos, es que la NFL anuncia que EA Sports, el creador de estos juegos Madden y el dueño de la licencia como tal, seguirá produciendo de forma exclusiva los juegos de la NFL hasta por lo menos el 2025. Fue una subasta abierta en esta ocasión. EA Sports fue la que más dinero ofreció. Un acuerdo que se inició en el 2004 y pues que dijeron así los representantes de la NFL, la competencia no estuvo cercana, o sea, EA Sports hizo una oferta absolutamente eh, irrechazable. Tu opinión sobre esta franquicia, Oscar, porque a mí, a mí me gustan los juegos, no soy mucho de, de videojuegos deportivos, pero me parece que también al, al momento en el que tienes un monopolio tan controlado, sí. eh, la innovación llega a, ser, a resentirse.
1: Me hubiera encantado saber por cuánto fue la oferta más la de EA Sports, eh, pero sí, Electronic Arts, EA Sports en general ha hecho muy buen trabajo, no, no solo con Madden, pero a lo largo de, de, to de toda mi vida he jugado juegos de EA, eh, incluyendo FIFA, Madden y, y otros juegos que ni siquiera son deportivos de EA, pero, pero definitivamente creo que son el líder. Saben lo que tenían con el videojuego de Madden, porque aquí en México a lo mejor no tanto, pero en Estados Unidos déjenme decirles que no, no encuentras un alma que no juega Madden. Creo que eh, sí si, si han hecho buen trabajo, definitivamente eh, han llevado el juego a, a términos tan realistas, que es impresionante, que puedes identificar al jugador a través de la careta del masco, ya, del ca, del casco, perdón ya, y, y es impresionante, la verdad es que el realismo del juego ha llegado ya a otros niveles, y, y sí, digo, definitivamente no le van a dejar ir, creo creo que hasta la, la, la maldición de Madden se ha vuelto algo eh, de, de tema, o sea, tienen ya tantas cosas que ya no lo van a dejar ir.
0: Sí, lo, lo, yo, yo así lo entiendo, lo que sí ha comentado la NFL es que eh, va a abrir la franquicia, o, el, o digamos, el, el logo y los derechos NFL pero no para juegos de simuladores, o sea, no para que puedas replicar una temporada de NFL, no para que puedas jugar en un modo franquicia, no para que puedas vender a Patrick Mahomes a los, a los delfines de Miami, o sea, va a ser otro tipo de dinámicas, quizás sí con los nombres de los jugadores, pero no en este concepto ya tan estandarizado, en este modelo tan estandarizado que vemos con... Con Madden. En cuanto a, a los esports, Oscar, sé que tú eres muy asiduo a los videojuegos. Sí. Eh, ¿Tu opinión al respecto? Porque hay quien dice que es deporte, hay quien dice que no. Como Mira. que en una zona gris. Estilo el ajedrez es deporte o no, el golf es deporte o no. ¿Tu impresión al Mira, respecto?
1: Ahí, ahí te va. Eh, a mí me, yo una vez tuve esta conversación con alguien que, que me sorprendió mucho su respuesta porque yo pensaba estaba en medio, la verdad. Pero mm. me hicieron un comentario eh, muy muy sencillo y dije, wow, sí es cierto. Eh, ¿Por qué alguien ve eh, básquetbol profesional, fútbol americano profesional, fútbol profesional? Eh, eh, la respuesta básicamente es porque ves a otra gente hacer algo que tú no eres capaz de hacer. Sí. sí. Prácticamente. Entonces, sí dicen los videojuegos. ¿Por qué ves videojuegos en la tele si los puedes jugar tú en tu Xbox? ¿Por qué ves básquetbol si puedes ir aquí afuera a, a, jugar, a jugar con una pelota de básquetbol? Eh, uh -huh. Esencialmente así lo veo yo. Creo que ya, ya llegamos a un punto donde... Eh, la habilidad que requieres para ser un profesional ya requiere un entrenamiento digno de, de un profesional. No, no, no me refiero a que sean atletas. En realidad, a, aunque, aunque en realidad. Destreza, ¿no? Es
0: más una ¿no? Exactamente, a eso iba. Reporte, es a más que iba, que América. te pongas a sudar en el teclado.
1: Sí, porque creo que ya el deporte en general, tú piensas en cualquier deporte, el básquetbol, el, el fútbol americano, el fútbol, el fútbol soccer, lo que quieras, ajedrez mismo. Eh, el nivel profesional ya depende totalmente no de tu aspecto físico, sí. sino de tu aspecto mental. Entonces ya se convierte un juego muchísimo más mental en el nivel profesional, que ya todos pueden a lo mejor correr... Eh, 40 yardas en 4.5 segundos, ya todos a lo mejor pueden brincar 35 pulgadas verticales. Se convierte en un juego mental y creo que ya llegaron los videojuegos a un punto donde ya es un juego mental y no de destreza.
0: Ok, bueno, ahí, ahí tiene la, la opinión de, de Oscar Huerta al respecto con los eSports. Eh, esta semana anunciamos una, una pequeña alianza con un grupo que se llama Xfinite. Es Básicamente están haciendo eh, simulaciones de temporadas NFL Vamos a estar compartiendo algunos de sus eh, partidos a lo largo de las próximas semanas. Parece un proyecto serio, tendremos que ver cómo crece, pero eh, me, me parece claro que la apuesta de, en, en los esports, en la arena de los esports, es cada vez más definitiva. Eh, sé que... No, por ejemplo, oh. Hay, hay universidades en estos momentos que ya están abriendo instalaciones de esports, e que están teniendo torneos de esports, eh, empresas importantes que ya están haciendo bolsas de, de peso significativo, eh, no en Estados Unidos, en, en México. Eh. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, a la Liga. Eh, a la eh, que era la ah,
1: Liga fue... MX
0: no 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 bueno está la Liga MX por supuesto pero la LFA okay. la Liga de fútbol americano en, en México están abriendo torneos de aficionados con jugadores con bolsas de 20 mil pesos para, para dos personas o sea eh, para jugadores de una consola y para jugadores de, de otra no entonces uh -huh. me parece que esto va a crecer me parece que la NFL se vienen en asegurar este pozo veremos cómo evoluciona la franquicia de, de Madden que es tan querida y a veces tan odiada también por los aficionados y por nuestra parte, pues solamente documentar que no solamente va a ser NFL ya, ¿no? sino que va, quizás en algún momento no tan lejano tengamos que hablar también de los esports y de quién sea el, el Patrick Jones de los, de los controles. Tendremos que ver, pero e, e, esto está evolucionando sumamente rápido. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Eh, hemos platicado sobre los cambios de regla que se han dado en la NFL, sobre algunas reglas que no fueron aprobadas y también sobre esta franquicia de Madden que acaba de renovar licencia con la NFL para ser el proveedor exclusivo de videojuegos eh, de la NFL de forma anual. Oscar, creo que muchos de los aficionados en estos momentos están... Eh, preocupados, por supuesto, por la situación actual en el mundo, por una posible recesión, por problemas de, de salud, eh, pandemia, etcétera. Creo que con, conforme pasa el tiempo vamos entendiendo cómo, cómo es esta amenaza y cómo podemos quizás tratar de volver a lo que ahora se le llama una nueva normalidad, que no, me, no creas que me encanta mucho el término. Pero en ese sentido y en ese contexto, eh, la NFL, por supuesto, tiene que evaluar opciones sobre cómo puede realizar su temporada 2020 ha sido muy clara la NFL, ha dicho no vamos a dar fechas, no vamos a dar calendarios, esto es lo que nosotros creemos que va a suceder, este es el calendario oficial, nos reservamos el derecho a hacerle toda clase de movimientos. Pero ahora sale el comisionado Roger Godel y nos dice que tiene la esperanza de que los coaches puedan regresar a las instalaciones de los, de los equipos tan pronto como la próxima semana. Si se agregó que las juntas con los jugadores se van a extender de forma virtual por lo menos dos semanas más, y que no van a permitir a ningún coach, así bajo ninguna circunstancia, que entre a instalaciones si su estado no ha autorizado el regreso a las mismas. ¿Tú entenderías, Oscar, que algunos estados lo permitieran, otros no, y que entonces unos coaches pudieran estar en estadios y otros no? O, o tirarías parejo y dirías, hasta que el último estado diga, va, van todos los coaches a, a estadios. O o sea, yo tengo dos, dos opiniones al respecto.
1: Bueno, lo, lo que es, definitivamente sería una ventaja. Déjame empezar con eso. Definitivamente sí. sería una ventaja. Eh, y ahorita toco un poco más el tema de qué opino sobre el COVID en general y, y este regreso tan esporádico, creo yo. Pero, pero bueno, eh, me preocupa un poco primero de empezar. Me preocupa un poco los novatos de entrada. Sí. Eh, eso es lo que más me tiene ahorita un poco con, con preocupación porque... Eh, Digo, la transición a la NFL de por sí es, es bastante ruda. Ahora, no poder tocar el campo hasta a lo mejor quizá uno o dos meses antes de que empiece la temporada regular está bastante difícil. Entonces, sí,
0: yo, yo, yo coincido con eso. Eh, pero el precedente más cercano que tenemos es la clase del 2011, cuando hubo ajá. este este holdout largo y quizás fue porque la clase era verdaderamente especial, sí. esos novatos produjeron desde el día uno, eh. esos sí. no, no resintieron la ausencia de, de ninguna manera y obviamente uh -huh. eh, las oportunidades de aprender de forma virtual eran más limitadas en, en aquel entonces. Entonces sí. eh, no significa que necesariamente la clase de novatos no vaya a ser de impacto, no. simplemente que hay, que hay un reto adicional.
1: No, no, para nada. De hecho, incluso creo que los, los novatos que son más analíticos, más, más de, de estudiar y aprender, van a llegar con bastante ventaja sobre, sobre el resto. Porque eh, la realidad es que estas juntas virtuales lo que han estado haciendo es es hacerles llegar todo el conocimiento que se puede a través de, de, de pluma y papel, por así decirlo, uh -huh. antes que el campo. Y, y sí hay jugadores, hay gente que aprende más así que, que en realidad hands-on en el campo. entonces sí,
0: hay, hay distintas este, técnicas de aprendizaje y sí,
1: predisposiciones. Por ¿no? eso todavía, entonces, ahí como que me aguanto un poco. Eh, por el lado de, de los coaches, digo, qué bueno. No, no le veo que tanto sirve de que regresen solo los coaches. Uh -huh. En realidad, lo, los coaches necesitan a sus herramientas. Sus herramientas son sus jugadores. yo A mí me hubiera gustado más, hablando de este mismo tema de novatos, que dejen regresar solo a los novatos. Estamos hablando de, a lo mejor, 10, 12 personas que fácilmente puedes controlar y separar. Uh -huh. y, y que un novato, si le dices, ¿sabes qué? Vas a estar durmiendo aquí eh, un mes lejos de tu familia, un novato es el que más lo va a entender. Entonces, sí,
0: eh, no había eh, pensado en eso. Yo, 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 me yo, bien.
1: yo me iría entonces por ese lado desde un principio.
0: Sí, sí, o sea, darle toda la oportunidad al novato de integrarse, ¿no? Que ah, obviamente exacto. la experiencia con los demás veteranos va a ser un poco más complicada ahorita, pero eh, sí, esa sería una propuesta, yo la mandaría directito con el comisionado, bien pensado, y nos dicen, por ejemplo, ¿qué estados podrían estar contemplando el regreso en estos momentos? Bueno, antes de eso, mi, opin mi, porque... mi opinión sobre, sobre esto, eh, sí sería una ventaja que unos equipos tuvieran a sus coches e sí. instalaciones y otros no, eh, y, y obviamente buscamos siempre la paridad en la NFL, la realidad es que las condiciones actuales no invitan a pensar a que los 32 equipos van a entrar en las instalaciones al mismo tiempo. Entonces yo los invitaré a hacerse a la idea de que en esta temporada van a haber cosas injustas que no van a ser culpa de nadie y que simplemente vamos a tener que aceptar. Cosas como calendarios, cosas como reajuste de semanas, cosas como semanas de descanso, días, más días de descanso que otros, eh, muy marcados en este en este en en esta temporada 2020. Y el regreso a instalaciones sería simplemente una más de estas ventajas injustas que, insisto, no serían culpa de nadie. Pero si tienes a 30 equipos que ya pueden estar en instalaciones y a dos no, a mí me parecería que lo conveniente sería... Entran a instalaciones y si hay que mover a ese equipo a otro lado para que se puedan preparar en estos momentos, sí, eh, creo que esa sería la, la
1: alternativa. Florida sí. ha
0: dicho adelante, o sea, aquí se juega. Texas ha dicho adelante, aquí se juega. Arizona ha dicho, adelante, sí. aquí los, se juega.
1: Los desérticos, curiosamente. Sí,
0: los, los republicanos. O sea, sí. la realidad es que hay una tendencia muy marcada de sí. los rojos eh, dejan abrir y los azules, que ahorita son los que más están sufriendo sus estados, eh, pues no. Ellos, ellos van a ser más cautelosos. Pero, por ejemplo, el gobernador de Nueva York, que es demócrata, Andrew Cuomo, dice que todos los equipos profesionales del estado pueden empezar sus training camps de forma inmediata. Esto significa sí. a Buffalo Bills. Sí. Y pues básicamente para efectos de NFL y también nos dice el gobernador Phil Murphy, que creo que también es, es demócrata, eh, que en el estado uh -huh. de Nueva Jersey pueden ya empezar también con los training camps. Entonces 48 horas después se suma Nueva Jersey a la, al movimiento de, de Nueva York y ahí ya entran los Jets de Nueva York y ahí ya entran los, los gigantes. Entonces esta va a ser la tendencia. Y si buscaban algunas señales de que la temporada de NFL se pueda realizar con cierta normalidad, por lo menos en su ritmo y calendarización, Creo que es esto, o sea, que se empiecen a autorizar los entrenamientos de equipos a finales de mayo.
1: ¿Qué, qué opinas de eso rápidamente? Ahorita te doy yo mi opinión, pero ¿qué opinas de eso que, que curiosamente en Nueva York, un estado que estaba en estado crítico, es el que aprueba training camps como tal? <ríe>
0: eh, ¿tú, sabes, Oscar, pues sí, yo también. Tú sabes, Oscar, que yo no le uh -huh. rehuyo a, a los temas políticos uh -huh, y sociales, ¿sí? o sea, mi formación de relaciones internacionales y después maestría en sí. finanzas, eh, y le hemos entrado al tema de, de racismo en esta semana. Bien el NFL y demás, yo soy del de, de pensar de que cualquier regreso deportivo a nivel mundial en casi cualquier país, salvo casos muy contados como Nueva Zelanda, casos muy contados como Vietnam, casos muy contados como Hong Kong, casos muy Aislados. contados como Taiwán, que, que están teniendo un control magistral de este, de este virus. Eh, me parece que cualquier regreso de ligas en estos momentos va en contra de, la, de las indicaciones sanitarias ideales. O sea, en estos momentos, si no hubiera tema de dinero de por medio, ninguna liga estaría pensando en regresar. La realidad es que muchas ligas no van a poder sobrevivir si no regresan actividades próximamente. Lo estamos viendo en Liga Española, lo estamos viendo sí. eh, en Inglaterra, lo estamos viendo en, en todos lados. ¿no? Entonces, yo entiendo esto y obviamente se trata de maximizar la protección de los jugadores, pero buscar maneras de que puedan jugar sin aficionados, con 25% de capacidad en estadios, eh, en fin, pero incluso eso tiene muchas complicaciones porque dices, bueno, no vamos a vender cervezas, no vamos a vender boletos, tienen que entrar en fases a los estados perfectos. ¿Y qué van a hacer, por ejemplo, cuando vayan al baño? ¿no? O sea, algo tan simple como Exacto. tienen que ir al baño, pues esa es una zona comunal y si ahí está el virus o ahí alguien llega infectado, pues posiblemente ahí se puede esparcir. Entonces, me preguntas, ¿cuál es mi opinión sobre el regreso de ligas? Mi opinión es no, no estamos listos para regresar a ver a deportes en estos momentos. Okay. Lo van a intentar las ligas, lo van a intentar sin aficionados, lo entiendo, les deseo todo el éxito del mundo. Yo, Rudy Jacinto, en estos momentos creo que no okay. estamos en condiciones a nivel mundial para pensar en, en regresos de ligas.
1: Es curioso, fíjate, yo, yo, yo pienso muy, muy parecido a ti, eh, pero sobre todo me llama muchísimo la atención que fue Nueva York el estado que, que dio ese paso, por así decirlo.
0: Igual y porque sienten que ya va de bajada sí. la curva, la primera sí. curva, eh, porque sale sí, de la segunda. Eh,
1: eh, que ahorita voy a hablar de eso, exactamente. Eh, eh, se me hace curioso que fue Nueva York y no un estado como, no sé... Texas. Algo algo que estuviera un poquito más controlado. Sabemos que Nueva York obviamente es un foco de, de infección. La cantidad de gente, la densidad de gente que vive ahí es, es muchísimo mayor que, que casi cualquier otra ciudad de todo el país de Estados Unidos. Uh -huh. Y Y obviamente la cercanía a Europa hace que sea un poquito más fácil hasta la transmisión porque en realidad un vuelo a Europa de Nueva York son cinco o seis horas y, y son cinco aeropuertos diferentes en la ciudad de Nueva York y, y, y se me hace curioso que haya sido Nueva York el estado que dio ese paso, pero bueno. Sí.
0: Ahí, ahí dejamos como la anotación la de no esperábamos que Nueva York fuera quien tuviera la iniciativa sí. y falta ver California también, que ahí hay un montón de sí. equipos y también en su momento fue foco, aunque no al nivel parece de, de Nueva York. Eh, Oscar, hay una propuesta de que los cascos de los jugadores puedan tener protecciones estilo N95, estas sí. mascarillas, grado médico, quirúrgico, eh, mascarillas modificadas con alguna clase de material que se tengan que poner todo el partido y se lo quiten. Y al momento de quitárselo inmediatamente se, se cubran la boca. O sea, les, les sería la recomendación del ENFE que fueran muy eh, obsesivos con los cuidados para minimizar los, las posibilidades de contagio. Entonces, sepan que se está incluso estudiando eh, cuestiones como esas, cómo modificar el casco para minimizar riesgo de contagio en un deporte de contacto, valga, no, la, valga la idea. este Y también, por ejemplo, nos enteramos de más casos, como el del receptor novato de los Redskins, Antonio Galdigoye, anunció que en marzo se enfermó de COVID-19, el PIC número 142 global de esta clase, y, y dice que él experimentó síntomas le, medios, leves, pero, o sea, no, no estaba hospitalizado ni mucho menos, se puso en cuarentena dos semanas y le dieron luz verde en abril 7. Entonces, ahorita está sano. Pero, por ejemplo, habíamos visto que Sean Payton le dio. Habíamos eh, bon, checado Miller. que Calvin Miller le dio también. Entonces, no nos enteramos de todos los casos, pero siendo dos mil jugadores, pues a, a algunos les va a tener que dar.
1: Sí. Sí, digo, obviamente el porcentaje tiene que, que existir y, y todo. Pero se me hizo curioso que desde marzo, o sea... a, a... ¿Cuánta gente a lo mejor no estuvo enferma que se lo adjudicó a lo mejor a una gripa? Uh -huh. y, y en marzo, abril o, o, o quizá poquito antes de que esto sucediera. Y, y la realidad es que tuvieron coronavirus y, y no, no tienen ni idea. Digo, obviamente si, si tuviste alguna enfermedad de que sea parecida en marzo o abril, a lo mejor vete a hacer un examen de, de sí, anticuerpos. Ajá. Ajá. Nomás no para saber, para, para estar seguros porque sí, eh, es curioso cómo... Pues, se puede confundir hasta con una gripa y algo que está ahorita llevándose el mundo por sorpresa.
0: Sí, nos dice Bob Sanz, creo que Florida está ofreciendo estadios a equipos que no pueden jugar en sus propios estadios. Y sí, esa, esa fue la, la propuesta eh, muy a la valiente, eh, porque vuelvo a lo mismo, no, no está, Florida no está en condiciones para reabrir sí. actividades como si nada.
1: Eh, lo que yo pienso es que Arizona y Florida lo que querían en, en cierto punto era regresar los, los spring camps del béisbol. Creo sí. que creo que por eso... Ahí tienen acelerar. otra bronca,
0: o sea, ahí los dueños y los jugadores sí. están peleadísimos. Sí. Va, va sí, para bueno. huelga
1: eso. Ah, sí, ahí, ahí es otro tema totalmente diferente, pero creo que Florida y Arizona específicamente lo que buscaron fue eso, porque Arizona, desde el quince de mayo permitió que los deportes en vivo regresaran. Entonces creo que iban buscando eso desde, desde ese entonces. Florida dice
0: que los negocios esenciales incluyen las estéticas y la lucha libre y el contacto. Exacto. Es, es de risa la legislación de Florida. Yo por eso me, me burlo mucho de ellos con todo el sarcasmo del mundo porque parecen desconectados de la realidad. Y, y lo han estado desde hace tiempo estos hermanos latinos. Pero eh, antes de irnos a la pausa, ¿qué sería la NFL sin aficionados? Una temporada... Pues nos dice el nuevo corredor de los Broncos, Melvin Gordon, que para él sería normal porque con los Chargers no tenían aficionados. <risa> sí. Qué daga, ¿eh? Sí, no, Qué daga.
1: Es, es, no, y rival divisional, claro que sí iba a tirar esa cuando pudiera. Pero bueno, digo, siendo fanáticos mexicanos, salvo que le vayas a Arizona, creo que va a ser un poco similar esta temporada para ti. Bueno, vamos a una
0: pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Oscar, entramos a nuestro último bloque y nos pregunta Luis, en, este es en YouTube, ¿crees que esta temporada tenga un bajón de calidad grave por el tema del COVID-19? ¿Y, ¿Y qué entenderíamos como bajón de calidad grave? Porque cada temporada empiezan fuertes las defensas sí. y luego van agarrando ritmo a las ofensivas. Mi teoría es, por supuesto, la química de jugadores, que es más difícil eh, uh -huh. construir que destruir pero sobre todo porque los dineros ofensivos van mejorando.
1: Creo que hay ciertos equipos que se van a aprovechar de la situación, como dije, ahorita, química. Eh, hay ciertos equipos que entran a segunda, tercera, cuarta temporada que, que van a poder aprovechar esto porque están frescos, por así decirlo. Uh -huh. eh, digo, pensando Baltimore, pensando Arizona, pensando... Te, te diría Houston, pero pues ahí implot... eh, sí, explotaron, <ríe> curiosamente ahí. Pero, pero ese estilo de equipos creo que van a tener una buena temporada porque van a depender totalmente de, 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 de química reciente. Sí, de lo que ya sabía. Exactamente. Entonces, eh, sí creo que hay varios equipos que van a ir creciendo a lo largo de la temporada uh -huh. y, y que hay unos equipos que se van a ver muchísimo mejor desde el principio.
0: Ok, sí, yo, yo coincido con esa idea. Los equipos que ya tengan química previa eh, tendrían que empezar un poco más eh, embalados. Eh, los dueños de la NFL nos dicen que le van a prestar a los Rams otros 500 millones de dólares para su estadio SoFi, ya que Stan Kroenke se ha ido al límite de la cartera por todos sus desarrollos en Los Ángeles. Les concedieron este financiamiento de 500 millones de dólares, pero eh, no se sabe si les duplicaron el tiempo para pagar este monto. Entonces, ahí te va la lana, pero no sabemos si les dieron tiempo extra para pagarla eh, o no. Claramente eso estar construyendo estadios en media pandemia, pues es caro y es complicado. Es un timing eh, espantoso, pero saben que vale 10 mil millones de dólares. Entonces no, no voy a llorar por él, sinceramente. Y ya había tema de problemas financieros de los Rams desde antes, Oscar. Eh, Todd sí. Gurley lleva rato pidiendo su dinero. Clay sí. Matthews lleva rato pidiendo su dinero. El equipo dice, sí, les vamos a pagar, pero el último día que nos podamos esperar, porque estamos, no dicen estamos ahorcados, pero es eso nos está están a, a entender. Entonces, bueno, <ríe> un préstamo de 500 millones de dólares de la NFL y que simplemente le resuelve sus problemas a, a corto plazo. Pero sin aficionados en estadio, yo no sé cómo van a rentabilizar esa nueva construcción.
1: Mira, creo que yo, eh, creo que el hecho de vivir en Los Ángeles le beneficia bastante aquí al dueño. Eh, está pagando los platos rotos de una mala administración en los últimos dos años en su equipo. Uh -huh. que obviamente los, los 500 millones no, no, no afectan directamente a eso, pero sí. Eh, el flujo se ve afectado de, de igual manera. Entonces eh, eh, entonces sí, sí, creo que sí se metió un poco de más en problemas. Eh, okay. la, constru la construcción es difícil. Déjame decirte, la construcción es difícil, sobre todo... ¿Cómo lo sabes,
0: Oscar? ¿Quién sí, eres tú sí, sí. para hablarnos de construcción?
1: Este, soy ingeniero civil y de repente, sí, la construcción es difícil, sobre todo en esa magnitud. El dinero se va rapidísimo, no tienes idea. Entonces, agrégale la pandemia a esto y las situaciones en las que tienes que construir. Y, y sobre todo que es una obra que no puedes parar por ninguna manera porque la tienes que estrenar, de cierta manera, en agosto... Eh, entiendo totalmente la urgencia y la necesidad de, de, de cierta cantidad, porque a lo mejor mucha gente dice, ¿por qué quieres 500 millones si el estadio está prácticamente terminado? Déjenme decirles, creo que va a necesitar más. Entonces, okay. este los 500 a lo mejor son ahorita para de aquí a, a estos próximos dos meses y después él, él ya tiene a lo mejor un plan para lo último, pero, pero sí, definitivamente entiendo, entiendo y lo dejaré con eso. Creo que entiendo la situación totalmente... De, de por qué está pasando esto y, y no se me hace tan descabellado.
0: Y dices, entonces dices, como aficionado no me solidariza porque vale 10 mil millones de dólares. Claro. Como ingeniero, la verdad, sí lo lloras un poco. Sí, no.
1: Okay, sí, no, bueno. no. Emp Empiezas a pensar en ahí, en, en lo que te toca de, de ganancia con esa obra y, y sí, no. Una gran obra. Creo. Bueno, eh,
0: la XFL, esta liga que se declaró en bancarrota, podría regresar, aquí entre paréntesis, podría regresar en el 2021. Eh, hay, Nos dice el Athletic, o The Athletic que hay docenas de gente interesada en subastar y, y tratar de conseguir esta información financiera de la liga para volver a lanzarla el próximo febrero. Se ha rumorado que el dueño Vince McMahon se sometió a esta bancarrota con la intención de recomprar la propiedad a un precio de descuento, pero insiste McMahon que esa no es su intención. Y obviamente por el tema de personal y el tema del coronavirus, pues sería muy agresivo pensar en el regreso de la XFL en este próximo, en esta próxima primavera, pero yo vi un producto grato de vista, de un nivel adecuado. Sí. Yo, si fuera la NFL, sinceramente hacía la subasta y ahí estaba mi liga de desarrollo. Yo no me complicaría
1: sí, definitivamente, obviamente no esperas la calidad que vas a ver en la NFL, pero si quieres ver un estilo de fútbol rápido, en versión NFL, por así decirlo, eh, definitivamente cumple, hizo las suficientemente modificaciones para que no fuera exactamente igual y, y lo hiciera un poquito más divertido más libre, más salvaje, si quieres uh -huh. eh, eh, y creo que eso le agradó a la gente, entonces creo que sí es una buena opción, Es un es una liga que yo no descartaría tan rápido como la otra que vimos, la AAF. Sí,
0: eh, pero de nada sí,
1: exactamente, pero, pero sí, sí, le veo vida, vaya. Ok, bueno, esperemos que regrese la XFL, yo sinceramente sí si la
0: disfrutáis y sé que mi padre también. Ettor Archer de ESPN nos dice que la oferta de los vaqueros de Dallas convertiría a Dak Prescott en el segundo mariscal mejor pagado de la NFL eh, anualmente. Esta oferta actual es similar a la de Jared Goff con 110 millones de dólares garantizados, pero quedaría ligeramente detrás de los 35 millones anuales que está cobrando Russell Wilson con los Seattle Seahawks. Si tú fueras Dak, ¿tomabas o te esperabas aún más para una mejor oferta?
1: Yo siendo Dak, yo la tomaba 100%. Yo, yo sigo sin entender qué está pasando aquí porque entiendo el, el querer hacer saber tu valor y, y no, yo quiero 40 y yo sé que no valgo va menos de eso y, y tu confianza y demás. Pero también después entras en un tema de, okay te estoy pagando como los jugadores que ya ganaron un MVP, jugadores que ya ganaron un Super Bowl, jugadores que, que llevan 5 o 6 años siendo líderes en esta liga sin ningún bajón de calidad y que siempre me ponen a lo mejor 10 victorias en el tablero, y, y creo yo que Dak Prescott todavía no está en eso. O sea, discúlpeme todo, todos los aficionados de vaqueros que saben, que, que saben, y digo saben, ¿eh? Porque lo aseguran de una manera que, que Dak Prescott es la salvación y el próximo Super Bowl después de 25 años, pero no ha ganado, aparte del novato del año, que ah. esa temporada jamás no, no le quitaré nada, fue una magnífica temporada de 3-3, de eh, ha jugado bien pero no ha jugado como para ganar como el top 5 de la liga. Así de fácil.
0: Pero, Oscar, tú sabes que el que cobra más recientemente ah, no, claro. es el que cobra mejor. Esto no es una novedad. O sea, antes de llorar por el contrato que pueda recibir Dak Prescott, Pero ya te los, te los fans diciendo... deberían de
1: llorar bueno. por el de Goff. Uh -huh. Sí, bueno. Tiempo a tiempo. Ahí, incluso Goff llegó al Super Bowl. Digo. Llegó lo, o llevaron? lo llevaron. Pues tuvo buenos juegos, así como Jimmy Grappolo.
0: Bueno, ah, sí, la dejaré. Lo, lo desnudaron con un frente de seis jugadores y ya no volvió a existir. Ya le dejó, chicleas, pero, pues sí, y le dejó la formulita a todos los demás. Pero eh, a, a lo que voy es, o sea, yo no tengo ningún problema con que un mariscal de campo no haya logrado cosas importantes en la NFL en su primer contrato. O sea, no es normal que un mariscal de campo en sus primeros cuatro o cinco años gane un Entonces Super Entonces
1: acepta 35 y no pidas 45. Mientras
0: más pronto esté DAC Prescott de la agencia libre, más va a poder cobrar Dak Prescott lo entiende. El equipo lleva dos años tratando de negociar y no lo ha conseguido. Dak Prescott ha dicho, si me ofrecen los cuatro años en lugar de los cinco que ustedes quieren, yo se los firmo al instante. No quiere el equipo. El equipo quiere amarrarlo a cinco años con las condiciones actuales. Y Dak Prescott me parece que está siendo inteligente. Él entiende que a futuro los quarterbacks van a estar cobrando cada vez más. Entonces, si quieres que me amarren estos momentos... Amárrame por cuatro años y te acepto las condiciones. Si me quieres a cinco, entonces te voy a pedir condiciones más importantes. No las que anunció Chris Sims, que yo creo que ya como fuente no. podemos descartarlo para siempre. Okay. Eh, nunca lo compramos en tres y fuera. Pero sí entender que ahí viene la, reno re la renovación de, de Sean Watson, que ahí viene la de Patrick Mahomes y que esas dos van a resetear el no, mercado. No, no, no. Entonces, eh, creo que Dak Prescott entiende de forma muy inteligente cómo está funcionando el, el mercado y, y sabe que mientras más se espere, más va a poder comprar. La realidad es que los vaqueros de Dallas dictaron sus prioridades en, en, de forma muy clara. El primer jugador de esa camada, de ese grupo joven, al que le pagaron fue a Zeke, fue, fue al corredor. No fue al cornerback Baron Jones, no fue a Mari Cooper, no fue a algún liniero ofensivo por ahí, superestrella joven, fue al corredor. Entonces, bueno,
1: Lawrence por ahí también. Sí, sí,
0: bueno, pero también ahí fue una broncota de negociación, sí. ¿eh? O sea, Jerry Jones es, es alguien que siempre se espera los deadlines para mejorar su oferta y entonces amarrar al jugador, porque sí es generoso con sus jugadores para bien y para mal. Eh, yo me parece que estamos viendo una negociación muy atípica, muy extraña, pero que Dak se está haciendo eh, muy inteligente, ya que si lo merece o no lo merece, la realidad es que con lo que ha hecho en su contrato de novato, perfectamente está en condiciones para pedir eso y, y más. Y si no lo quieren pagar... Mi postura como, como analista es, pues no se lo paguen, apliquen una segunda etiqueta de jugador franquicia y se despiden de él. Pero si creen que se va a convertir en un Kirk Cousins saliendo en agencia libre, yo creo que los vaqueros de Dallas no, no. deberían de, de esperar peores noticias que eso. Porque creo que Dak Prescott en otro equipo estaría cobrando lo que está pidiendo y más. Porque si funciona el mercado. Yo creo que se podría acercar más a los 40, no a los 45.
1: Sí, bueno, a eso iba de hecho. O sea, incluso aunque se fuera de equipo, yo creo que... Eh, andaría sobre los 37. O sí. sea, específicamente sí. O porque sea, no, lo,
0: no. la ventaja ah. de los vaqueros en estos momentos es: te apliqué la etiqueta de jugador franquicia, eh. no te puedes mover, negocias conmigo, no consigues eh. nada. Y si no llegamos a nada, pues el segundo año te pago más, pero <risa> te lo vuelvo a controlar. Y, sí. y nadie llega a la tercera etiqueta de jugador franquicia porque es no. demasiado
1: cara. Sí, no, definitivamente no. Y, y entonces creo que Jerry Jones sabe perfectamente bien eso. Creo que los dos son igual de tercos, es el problema. Sí, eh, sí. Entonces, eh, por ese lado, entonces, inteligentemente Dak, definitivamente, eso, eso jamás lo, lo, lo negaré. Aunque yo hubiera tomado ya el contrato porque... Es un muy, buen contrato. Es un muy buen contrato, o sea, ha sido fácil. Eh, eh, creo que yo que de todos modos lo está jugando muy bien y creo que la, la terquedad de, de Jerry Jones es lo que está perjudicándolo en esta ocasión como que lo, eh, Jerry Jones está así como que no a mí no me la vas a hacer como a todos los demás equipos
0: pero ve todas las negociaciones anteriores y todos los jugadores se la <risa> hicieron ajá,
1: ajá. y Dak Prescott está así como que pues te la estoy haciendo de todos modos
0: sí, o sea, espérate lo que quieras el tiempo ajá. juega a favor de Prescott yo, Entonces, yo así lo entiendo y,
1: exactamente sí es lo que yo veo que está pasando
0: y, y entiendo la frustración de los aficionados de los vaqueros sure. no de los Pro Dak y de los anti Dak Uh -huh. eh, la realidad es que hay una regla no escrita en la NFL y es que los jugadores y coaches no se meten en las negociaciones de otros jugadores cuando están eh, Pero... discutiendo con el equipo eh, regla que se llegó a romper en algún momento con los Pittsburgh Steelers y ya ven cómo acabó esa historia con Leveon Bell sobre todo y Antonio Brown en, en su momento eh, a mí me parece una postura muy sensata de Dak, me parece hasta refrescante en alguna manera porque pues, si puedes conseguir más y sabes que en Mercado Abierto vales más, pide más y si sí, no te pago, lo quieren pagar acércate a esa agencia libre, mientras más cerca estés, el equipo
1: tendrá más presión y tú, y y tú es, menos. Y es algo que muchos jugadores no entienden. Muchos jugadores sienten que se le acaba el contrato y sienten que van contra reloj, sí. que se van a quedar sin trabajo y firman, la realidad
0: firman un mes antes de agencia ajá, libre y me ajá. parece la decisión más torpe o sea, para sí. correr a
1: la gente que, que firmó ese contrato. O sea, la realidad es que muchos jugadores les dan, así que valga la expresión, como en el gobierno eh, la gente tiene el poder y la gente le está regalando el poder porque eh, eh, los mismos jugadores le están dando el, el poder porque creen que se van a quedar sin dinero. Pero la realidad es que si no te renueva Dallas, te lo juro que Filadelfia en menos de 10 minutos te va a estar marcando con un contrato como el que tú quieres. Así es, yo, yo eso lo creo. Entonces
0: entendamos las negociaciones en ese sentido. Cada parte con su derecho, cada parte con sus intereses. No estamos agarrando una postura u otra, simplemente digo aquí. Creo que Dak está jugando muy bien sus cartas y que con una ofensiva top 5 el año pasado puede pedir eso y más en la agencia libre si es que llega en algún momento a ella. Oscar, muchas gracias por el programa del día de hoy. Marius Kanga, por supuesto, en los controles locales y Lulu Martínez en los controles remoto. Excelente trabajo de nuestro equipo porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.